0: Istoria magilor de la răsărit Fiecare scenă a nașterii Domnului include trei personaje misterioase, îmbrăcate în haine vaporoase. Aceștia sunt cei trei înțelepți care aduc adaruri, aur, tămâie și zmirne. Ei au călătorit din Orient pentru a se întâlni cu pruncul Isus. Ei apar în poveste de nicăieri și apoi dispar din nou. Sau nu dispar? Cei trei înțelepți sau magii sau cei trei regi sunt printre personajele mele preferate din Biblie pentru că sunt misterioase și interesante. I-au venit dintr-un neam străin, de undeva departe din Orient, și-au venit până la Betleem pentru că a întâlnit un rege despre care știu că a fost profețit, pentru că i-au văzut steaua către răsărit și au urmat-o până în Israel. Ca și în cazul majorității persoanelor menționate în Noul Testament, biserica deține mai multe informații despre aceste trei personaje. Prima dintre acestea este că le spunem pe nume. În tradiția ortodoxă răsăriteană, ei sunt cunoscuți sub numele Melchior, Baltazar și Gaspar. Aceste trei nume s-ar putea să nu mai fie la fel de populare acum, cum au fost cândva în lumea anglofonă, dar în țările creștine tradiționale veți întâlni încă persoane cu aceste nume. Iar aceste nume nu sunt nici grecești, nici evrești, cele două limbi principale ale Bisericii Primare. Numele Baltazar, Gaspar și Melchior sunt fie de origine arcadiană sau caldeană. Cei trei bărbați sunt adesea cunoscuți sub numele de magi, un cuvânt latin care înseamnă literal magicieni. Cei mai mulți cercetători cred că acești trei bărbați sunt astrologi zoroastrieni, veniți din țările Orientului Persan. Zoroastrismul este una dintre cele mai vechi religii continue din lume și, de fapt, avea deja, în acest moment, o legătură cu poporul lui Israel. Cu câteva secole înainte de nașterea lui Hristos, poporul lui Israel fusese capturat și dus în Babilon unde a fost captivi babilonienilor. Dar Babilonii au fost apoi cucerită de persani, iar aceștia erau zoroastrieni. Regele zoroastrian Cirus a fost cel care a permis poporului lui Israel să se întoarcă și a ajutat de fapt să reconstruiască templul din Ierusalim. Și astfel aici, în această situație, oamenii din poporul lui Cirus sunt cei care vin în Israel pentru a se închina acestui nou regi. Zoroastrismul este foarte diferit de religia Vechiului Testament. Însă și așteaptă totuși un Mesia. Zoroastrismul a profețit venirea unui Mesia, iar când călătoresc acolo, la Betleem, îi fac acest lucru știind că Mesia, pe care religia lor l-a profețit, a apărut aici, într-o religie foarte diferită de a lor. Și acesta este un exemplu atât al lor, cât și al căutărilor oneste adevărului. Pentru că s-ar putea să nu fie confortabil pentru mulți oameni să realizeze că religia lor te îndrumă, de fapt, spre una mai mare și spre un alt popor dar ei a urmărit adevărul unde îi conducea, iar acesta i-a condus la grajd. Faptul că religia lor, care era atât de diferită de cea a poporului ales al lui Dumnezeu, i-a condus totuși la Dumnezeu întrupat, arată că o parte dintr-un tipar repetitiv al seminției adevărului, care a fost sădită în religii și culturi foarte îndepărtate de cea pe care o cunoașteți în mod tradițional, ca făcând parte din Biblie. Pentru Serafin de Sarov scrie că, deși nu au fost, cu aceeași putere cu care s-a arătat evreilor, Dumnezeu totuși a lucrat și cu popoarele păgâne. Sfântul Serafim scrie: Prezența Duhului lui Dumnezeu a acționat și în păgânii care nu-l cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu, pentru că și printre ei Dumnezeu și-a găsit oameni aleși. Deși filozofii păgâni rătăceau și ei în întunericul necunoașterii lui Dumnezeu, totuși căutau adevărul, care este iubit de Dumnezeu. Așa că vedeți, atât în poporul evreu sfânt, cât și în păgânii care nu cunoșteau pe Dumnezeu, S-a păstrat o cunoaștere a lui Dumnezeu. Într-pavel s-a oprit asupra acestei cunoașteri atunci când a citat din poezia păgână la Areopag când a predicat despre Hristos în Atena. Și magii s-au folosit de această cunoaștere atunci când au lăsat-o să-i conducă la Isus Hristos. Hristos venise să-i conducă la adevărata cunoaștere pentru a-și completa cunoștințele și religia și pentru a se conecta direct cu ei. Proparul nașterii, care este unul dintre principalele imnuri repetate de Crăciun în Biserica Ortodoxă, datează de secole, spune următoarele despre maci și despre căutarea lor a adevărului prin intermediul stelei. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru răsărit al lumii, lumina cunoștinței, că într-un dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s au învățat să se închine ție, soarelui dreptății, să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. În biserica dumneavoastră s-ar putea să auziți cuvântul răsăritul zilei, spus ca Orient, dar în ambele cazuri înseamnă un răsărit de soare un răsărit glorios, o venire a luminii. Cu o poveste atât de puternică a călătoriei și prin urmărirea unei stele, sosirea la un grajd, trebuie să fi fost o surpriză pentru magi. Ei se așteptau poate la un palat și chiar au trecut pe la palatul din Ierusalim pentru ca să-l găsească pe Isus. Dar acolo în Betleem, în grajd, în Ieslă, ei l-au recunoscut pe Hristos Dumnezeul nostru și i-au oferit trei daruri, aur, tămâie și smirne. Părinții bisericii văd în aceste trei daruri un important simbolism și o significație importantă legată de Marea Poveste a Noului Testament. Aurul este folosit de reți și conducători pentru a face lucrarea împărăției. Reprezintă de asemenea frumusețea înțelepciunii și adevărului. Tămâia este folosită de mari preoți în închinarea lui Dumnezeu, iar smirna este folosită de vindecători și medici. Hristos este împărat, este mare preot și este marele medic. Aceste trei daruri sunt de asemenea oferite cuiva. Aurul este oferit ca tribut unui rege. Tămânia este oferită ca ardere de tot lui Dumnezeu. Iar smirna este folosită pentru a unge morți. Aceste daruri sunt profeții ale răstignirii, ceea ce înseamnă că ele profețesc și învierea lui Hristos. Darurile sunt pentru un rege, un Dumnezeu și un om. Iar Isus Hristos este toate trei. Ei dau lui Hristos darurile lor, iar apoi pleacă și ceva s-a schimbat pentru ei pentru că Hristos nu mai are nevoie să le vorbească printr-o stea. El poate acum să le vorbească direct, pentru că apoi li se spune într-un vis, nu printr-o stea, să se întoarcă acasă pe o altă cale. Iar acest verset în care se spune că s-au dus acasă pe o altă direcție, nu este un verset aruncat la întâmplare. Potrivit Sfântului Grigorie cel Mare, pe acest verset este important să ne concentrăm. El scrie, după ce noi am ajuns la cunoașterea lui Hristos, nu este interzis să ne întoarcem pe drumul pe care am venit. Viața înțelepților a fost schimbată pentru totdeauna, dar povestea celor trei înțelepți nu se încheie aici. În tradiția bisericii avem și alte informații despre ce s-a întâmplat cu ei. Cei trei înțelepți s-au întors în patria lor. Acolo au povestit tuturor celor pe care îi cunoșteau despre ceea ce au văzut în Israel și au povestit tuturor despre venirea lui Mesia. Decenii mai târziu, un misterios călător ajunge acolo, dinspre vest. Acest călător este surprins să audă despre experiența acestor trei bărbați în orășelul Betleem, și vine la ei și le spune, Vreți să știți ce s-a întâmplat cu pruncul pe care l-ați întâlnit? Iar ei a răspuns, Tu știi? El spune, Da, știu exact ce s-a întâmplat. Și le povestește magilor despre Isus Hristos. Le povestește despre viața lui, le spune despre slujirea sa, despre răstinirea și învierea sa. Cei trei înțelepți l-au întâlnit pe apostolul Toma. El călătorește prin ținuturile lor în drum spre India, dar se oprește aici suficient timp pentru a învăța evanghelia pentru a-i pe cei trei înțelepți în Sfânta Biserica lui Hristos. Povestea continuă și ne spune că cei trei înțelepți s-au întors în cele din urmă în Țara Sfântă. Ei au vrut să-și trăiască restul vieții lor pământești acolo, în țara regelui lor. În cele din urmă au murit și au fost îngropați acolo. La mijlocul secolului al IV-lea, celor trei înțelepți au fost duse în orașul Milano, în Italia. Ei au călătorit de-a lungul Imperiului pe un car cu boi, care este cam cel mai lent mijloc de transport pe care îl poți avea vreodată și asta pentru ca creștinii care locuiau de-a lungul traseului lor să poată aprecia și să se bucure de faptul că cei trei înțelepți călătoreau chiar mai departe spre vest prin lumea creștină. Rămășițele lor au rămas în orașul Milano timp de mai multe secole, înainte să fie mutate în cele din urmă în Catedrala din Köln. Această catedrală epică este una dintre cele mai faimoase locații din lume, iar lor au rămas acolo. Și ca o paranteză, Catedrala din Köln are mai mult de a face cu marea tradiție folclorică a Crăciunului, deoarece în căln, în timpul unei piese de teatru despre nașterea Domnului, acaderele sub formă de bastonași au fost inventate pentru copiii de acolo. Dar v-ați întrebat vreodată ce s-a întâmplat cu cele trei daruri? Povestitorii ne spun că o parte din daruri au ajutat financiar Sfânta Familie pentru a-și drum spre Egipt, unde s-a ascuns de regele Irod. Dar cea mai mare parte din daruri au fost păstrate de Maica Domnului, Fecioara Maria, întreaga ei viață. Când ea a murit, le-a lăsat bisericii din Ierusalim. În jurul anului 300, aceste daruri au ajuns la Constantinopol, unde au rămas timp de secole. În cele din urmă, când cruciații au venit din Europa de vest, creștinii ortodoși din Constantinopol au ascuns cele trei daruri. Acestea au trecut din oraș în oraș, înainte de a ajunge în cele din urmă, în siguranță, pe muntele Athos, la o mănăstire de acolo. Cele trei daruri originale de aur, tămâie și smirnă au rămas pe muntele atos de atunci și se află acolo până în ziua de azi. Din când în când, aceste trei daruri părăsesc muntele și sunt duse la comunitățile ortodoxe din întreaga lume în timpul perioadei Crăciunului. Este foarte răspândit faptul că, din când în când, tămâia și zmirna din aceste daruri, în ciuda secolilor de istorie înregistrată, încă mai emană un miros foarte puternic și frumos. Aurul se prezintă sub formă de 28 de monede meticulos lucrate individual. Fiecare dintre ele are un design diferit. Cadoul de aur nu a fost doar un dar de valoare monetară, ci și un dar de frumusețe, de efort și de maestrie. Moștenirea magilor este probabil chiar mai mare decât credeți. În afară de faptul că sunt prezenți în fiecare scena nașterii, centura lui Orion, constelația, este cunoscută de mulți oameni și sub numele de cei trei regi. În multe țări vorbitoare de limbă spaniolă nu te duci la un mall pentru a te fotografia cu moș Crăciun și pentru a face o fotografie cu unul dintre cei trei regi. Cei trei regi sunt sărbătoriți în fiecare an pe 6 ianuarie, la data Epifaniei sau Teofaniei, iar în multe culturi, aceasta este o altă zi, un Crăciun în miniatură, în care oamenii primesc daruri lăsate nu de moș Crăciun, ci de către cei trei regi. Există multe rețete tradiționale și produse de patiserie asociate cu cei trei regi și cu Epifania, iar în bisericile ortodoxe până în ziua de azi, darul celor trei înțelepți continuă să fie oferite lui Hristos pentru că frumusețea și maestria aurului se reflectă în călderniță, care este adesea cel puțin vopsită în aur, iar în interiorul cădelniței pe cărbune se arde până în ziua de azi o combinație de tămâie și smirne. Așa că dacă vreți să știți vreodată ce mireazm a simțit copilul Iisus Hristos în acea noapte, cu sute și sute de ani în urmă, când a fost vizitat de cei trei călători misterioși din Orient, vizitați o biserică ortodoxă pentru o slujbă, pentru că mirosul este exact același. Acesta a fost un episod interesant. Așteptam de mult timp să fac unul despre cei trei înțelepți. Îi iubesc foarte mult.